0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Pure Positive Power. Mein Name ist Isabella Oscherben. Ich bin Sängerin, Stimm- und Kommunikationstrainerin und Moderatorin. Und heute geht es um das Thema Selbstbestimmtheit. Erfolgreich als Künstlerin oder Künstler. Was heißt denn Selbstbestimmtheit überhaupt? Ich habe ähm, gegoogelt und habe dann eine schöne ähm, Definition gefunden, die ich mit euch teilen wollte, nämlich Selbstbestimmtheit ist ein anderes Wort für Autonomie. Und Selbstbestimmtheit heißt, dass man selbst bestimmt, was man macht und wie man sich dabei fühlt. Es bedeutet Entscheidungsfreiheit. Das fand ich sehr schön. Und in meinem Podcast habe ich ja auch schon mal darüber gesprochen, wie man authentisch im Beruf ist und wie man dem nachgeht, was einem so richtig Freude bereitet und was einen erfüllt. Mit meinem heutigen Gast habe ich mir wirklich sehr schwer getan, die wichtigsten Fragen herauszufiltern, weil er ein wahnsinnig vielseitiger Mensch ist, mit wahnsinnig interessanten Tätigkeiten und Talenten. Er ist Singer-Songwriter und steht seit seinem 15. Lebensjahr auf der Bühne. Und bevor er seine Solo-Karriere begann, unterstützte er als Gitarrist und Background-Sänger die Band Voice for You. Seine erste Single kam vergangenes Jahr im Juni raus mit dem Titel Oldest Soul übrigens ein sehr sehr schöner Titel und er lässt seine Songs von er lässt sich davon der Natur inspirieren während er draußen mit seinem Mountainbike unterwegs ist besonders fasziniert an ihm hat mich jedoch seine Selbstbestimmtheit und dass er zum Beispiel einen Online-Kurs erstellt hat mit dem Titel Tonstudio für Frauen den er im vergangenen Jahr mit großem Erfolg gelauncht hat und bei dem er sich inzwischen eine Community mit über 300 Mitgliedern aufgebaut hat und deswegen wollte ich ihn haben um mit ihm über das Thema Selbstbestimmtheit sprechen. Wie ist es ihm gelungen, gerade in Zeiten wie diesen, das zu seinem Vorteil zu nutzen, um seinen Erfolg sogar zu boosten? Das werde wir heute erfahren. Ganz herzlich willkommen, lieber Adrian Winkler.
1: Vielen Dank, liebe Isabella. Freut mich total, dass ich heute da sein darf.
0: Mich auch. Ich bin bei der Recherche über dich wirklich auf viele Themen gestoßen, wo ich mir gedacht habe, boah, also da könnte ich mich stundenlang mit dir unterhalten. Deine Begeisterung für Sport, du liebst die ja die Natur, wie ich schon erwähnt habe, und du ernährst dich seit sechs Jahren inzwischen vegan. Mhm. Du achtest auch bei deiner Kleidung, hast du mir dann erzählt, auf Nachhaltigkeit. Hast du auch eine Kooperation mit einer Firma, wie nennt sich die Firma?
1: Bleed. bleed Clothing, bleed. genau. Mhm. Mhm.
0: Und du liebst es, deine Persönlichkeit zu bilden, indem du Bücher liest und Seminare machst. Und das mache ich auch total gerne. im Übrigen. Und da sind wir jetzt auch schon beim Thema Selbstbestimmtheit. Weil was man da so heraushört, du machst wirklich das, was dich wirklich begeistert. Und nicht, nichts darunter hat man das Gefühl. Inwieweit hängt denn für dich Selbstbestimmtheit mit Erfolg zusammen?
1: Hm. Das ist für mich unmittelbar verknüpft tatsächlich, weil ich glaube, dass wir nur dann in die Energie und in die Kraft kommen und in die, in die schöpferische Energie kommen, wenn wir das machen, was uns erfüllt, was uns mit, mit Freude erfüllt, weil dann bekommen wir quasi aus dem, was wir, was wir machen, auch wieder Energie zurück. Und ich glaube, nur dann funktioniert das Ganze nachhaltig. Und Nachhaltigkeit ist in meinem Leben eh ein riesengroßes Thema, sowohl ähm, ja mit dem äh, in Sachen Umgang mit Tieren, in Umgang mit, ähm, mit Konsum, Umgang mit, äh, mit Lebensmitteln und dementsprechend auch Umgang ähm, mit der eigenen Energie, mit der eigenen Positivität. Und ich glaube, dass wir eben nur dann, wenn wir die Sachen machen und da gibt es ähm, auch, ich glaube, so eine ist eine buddhistische Mönchsgeschichte, ähm, was jemand machen würde, sozusagen, wenn er eben kein Geld dafür bekäme. Und dann ist immer die Frage, ja, warum, warum machst du dann nicht das? Warum, was hält uns davon ab, das zu machen, was wir sonst auch machen würden, wenn wir kein Geld dafür bekämen, sozusagen? Es gibt ja im Prinzip eigentlich immer, wenn man es kreativ anstellt, Lösungen, um eben auch für den Lebensunterhalt zu sorgen mit den Dingen, die uns eben eh schon total erfüllen, sozusagen. Und da das ist so die Grundidee ähm, des selbstbestimmten Arbeitens für mich. So dieses, was würde ich denn tun, wenn ich kein Geld dafür bekäme? Und dann Lösungen zu finden, das auch zu tun, um quasi tatsächlich einfach, ähm, ja, äh, auch essen, wohnen und schlafen zu können, sozusagen.
0: Sehr, sehr schön erklärt. Vielen Dank dafür. Erfolg, also die Frage nach dem Erfolg, finde ich überhaupt, weil ich im Eingang gefragt habe, Erfolg und Selbstbestimmtheit. Aber was ist denn Erfolg? Weil Erfolg mhm. heißt ja für jeden was anderes. Für den einen vielleicht mhm. das große Geld, für den anderen Bekanntheit. Für den dritten heißt es einfach, eine Familie zu haben. Was mhm. bedeutet denn für dich Erfolg?
1: <lacht> ähm, wenn man die Weisheit der Sprache mal für sich nutzen möchte, dann ist Erfolg etwas, was auf etwas erfolgt, sozusagen. Das heißt quasi, ähm, dieses, ähm, dieses Grundgesetz von Ursache und Wirkung bedeutet, ich setze für irgendwas eine Ursache in meinem täglichen Handeln und darauf erfolgt irgendetwas. Mhm. Etwas, was, was ich quasi gesetzt habe, sozusagen, eine, eine, eine Ursache. Ähm, und das ist für mich ähm, Erfolg, wenn... Wenn das eintritt, wenn das erfolgt, für das ich die Ursache gesetzt habe, sozusagen. <lacht> wenn ich sage, wenn ich, sage ich, möchte, ähm, eine, ähm, ich möchte eine glückliche Beziehung haben, ähm, dann ist für mich Erfolg, wenn ich für mich entschieden habe, okay, ähm, ich möchte selbst der Partner sein, ähm, den ich mir auch wünsche. Ich möchte selbst ein total liebevoller Mensch sein, sozusagen. Da möchte ich eben quasi daran arbeiten jeden Tag und ich möchte das reflektieren, wie bin ich denn eigentlich, bin ich ein liebenswerter Mensch, weil das kann ich ja nicht verlangen, dass ich jemanden finde, ähm, der meine, äh, mein, mein Traumpartner ist sozusagen, wenn ich selbst gar keiner bin und wenn ich, das, wenn ich diese Ursache gesetzt habe, dass ich selbst ein Traumpartner sein möchte, dann erfolgt sozusagen irgendwann als Konsequenz, ähm, dass man seinen Traumpartner findet, der einen genauso auch liebt sozusagen, wie man es auch selbst wünscht und das ist dann der Erfolg. Also das ähm, Erfolg ist für mich eben nicht auf irgendeine Sache begrenzt, sondern einfach nur die Weisheit der Sprache genutzt. Ähm, etwas, was erfolgt auf die Ursache, die ich gesetzt habe, sozusagen. Das kann Aha. in jedem Bereich funktionieren.
0: Total spannend. Und wie würdest du das auf den Beruf ummünzen mit dieser, mit dieser Erklärung? Mhm.
1: Ähm, da, bin ich, da bin ich fest davon überzeugt, dass... Ähm, Erst geben, dann nehmen am Start. Das bedeutet, wenn ich die Ursache setze, ich möchte erstmal geben, ich möchte erstmal Leuten helfen, ähm, ein Problem zu lösen. Mhm. Sei es jetzt zum Beispiel in dem Fall, wo du vorher angesprochen hast mit dem Online-Kurs, ich möchte erstmal helfen, ähm, Musikerinnen in ihre Kraft zu bringen, indem ich ihnen erstmal das Problembewusstsein klar mache. hey, ähm, sich selbst aufnehmen zu können, um Musik zu Hause zu produzieren, das ist super wichtig, wenn du, wenn du, das, wenn du das für dich ernsthafter machen möchtest, wenn du Musikerin sein möchtest, weil die mhm. Musik der Zukunft zu Hause entsteht. Also erstmal so ein Problembewusstsein, dass es super wichtig ist, das zu können. Und dann Lösungen aufzuzeigen, dass es viel unkomplizierter ist und viel weniger Aufwand bedarf, als man vielleicht glaubt. So die ganzen Mythen mal aus dem Weg räumen und so weiter. Und dadurch eben auch Kraft freizusetzen, sozusagen so, ach krass, ich kann das schaffen. Das ist gar nicht so weit weg alles, wie ich denke. Und da ähm, ist für mich dann Erfolg, wenn ich sehe, dass andere eine Transformation durch das, was ich ihnen an die Hand gebe, von A nach B, ähm, bekommen. Das, das ist für mich etwas, was dann eben auch wieder sozusagen erfolgt. Und das, ähm, das macht mich total glücklich. Ich merke einfach, durch den Kurs merke ich so, so krass wie nie, dass Geben, und dann Resultate und Erfolge bei anderen zu sehen, mich glücklicher macht als, äh, als, ja, als vieles andere, was ich, äh, wovon ich gedacht habe, dass es mich irgendwie glücklich macht. Aber mhm. das ist echt krass. So dieses erstmal diese, dieses erstmal Geben und dann Resultate bei anderen zu sehen, das ist so wow, okay, krass. Das gibt das unfassbar cool. viel Energie. Mhm.
0: Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Und, und wenn wir jetzt zu deiner Musikerkarriere nochmal kommen oder das erste Mal jetzt kommen, ähm, mhm. was faszinierte dich denn daran, als Musiker zu arbeiten?
1: Also die Faszination, Musik zu machen, war für mich schon in der Schule. Am Start heißt, ich bin mit 15 bei uns im, im ausverkauften Fahrzentrum, auf der Bühne gestanden ähm, mhm. und mein Musiklehrer hat mich damals schon so supported, der ist auch zu meinen Eltern nach Hause gefahren irgendwann, stand dann vor der Tür und ich so, Gottes Willen, was habe ich denn <lacht> angestellt, dass der Lehrer jetzt irgendwie vor der Tür steht, aber der hat einfach wirklich ein Sechs-Augen-Gespräch mit meinen Eltern gesucht, ohne mich und hat gesagt, er sieht in mir so ein Brennen und so ein Leuchten in den Augen, wenn es um Musik geht und er wünscht sich so sehr, dass sie mich da unterstützen auf diesem Weg und mich ähm, nicht auf einen konventionellen Weg schicken, sozusagen mit Studieren, Sicherheit und so weiter, sondern dass sie. Er wünscht sich einfach so sehr, dass sie ja eben dieses Talent, was er so sieht, oder diese, oder diese Leidenschaft, die ich mit 15 schon hatte, dass sie das unterstützen und da hat er sich extra in die Mühe gemacht und ist zu meinen Eltern nach Hause gefahren. Wow. Und das war für mich so ganz klar, okay, ich bin auf der Bühne gestanden, da waren 600 Schüler ähm, mit Eltern quasi in diesem Saal und ich habe da Gitarre gespielt und nach jedem Song war quasi ohrenbetäubender Lärm, natürlich auch so Solidarität, hey, da steht eben auf der Bühne, der gehört zu uns, der, kommt, der, der, der geht bei uns auf die Schule. Ähm, und das war für mich so ganz klar, hey, ich spüre in dem Moment totale Freude und merke aber, dass ich in Augen gucke, die auch totale Freude äh, währenddessen empfinden. Also es war so, äh, das war so ein total krasser, sich selbst erhaltender Energiekreislauf. Und dachte ich mir, okay, krass, das ist das, was ich immer machen möchte. Das ist mega. Es ist nicht nur, einer gibt und die anderen nehmen und das war's, sondern es ist so, das ist wie so eine Spirale. Es ist war für mich total faszinierend, schon eben auf der Bühne zu stehen, als ich dann in der Schule war und wusste, hey, das, das möchte ich immer machen. Und das habe ja. ich bis dato auch immer gemacht. Und ich hatte noch nie so eine lange so, so, einen, langen Bühnen, so einen langen Bühnenentzug wie jetzt eben gerade derzeit. Dementsprechend, das ist echt ähm, ja, sehr, sehr herausfordernd, weil es einfach dann irgendwann zum Leben dazugehört, so auf der Bühne zu stehen und eben den Austausch sozusagen mhm. zu haben. Aber dementsprechend auch eben dieser Online-Kurs, da habe ich gemerkt, oder die, dieser Online-Kurs ist ja quasi nur ein Nebenprodukt, Es mhm. geht ja eigentlich um die Gruppe, um den, um den Zusammenhalt in der ja. Gruppe. Um, und da habe ich gemerkt, dass das sehr wohl auf Augenhöhe ist. So dieser Austausch, so dieses Geben, Nehmen. Im Prinzip eigentlich das digitale Pandor, zum, zum auf der Bühne stehen, mhm. Musik geben, Applaus erhalten sozusagen. So dieses Geben und Nehmen, das ist echt abgefahren.
0: Das stimmt. Auf der Bühne merkt man ja, ich bin ja auch Sängerin und da merkt man ja wirklich direkt, wie du sagst, sofort den Austausch oder spätestens nach dem Song. Eigentlich mhm. merkt man es ja schon während dem Singen, was, was für sich für eine Energie abspielt. Und das ja, genau. natürlich kann das während der, weil du gerade die Corona-Pandemie erwähnt hast, ist was mhm. ganz anderes, ja. Aber du bist ja ein sehr selbstbestimmter Mensch, ne? Und du warst auch hier sehr kreativ und hast zum Beispiel jetzt im Jänner einen On-, ein Online-Live-Konzert gegeben dass dem, was ich so mitbekommen habe, sogar relativ nahe gekommen ist, weil es gab eine Chat-Funktion. Möchtest du uns mhm. da ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Um, ja, das war insofern einfach total spannend, um, weil, weil ich wirklich bei mir zu Hause einfach quasi mit meiner Gitarre gesessen bin und natürlich irgendwie dann erstmal nur die Kamera um, und dieses Gefühl nach dem Song ist einfach komplette Stille ist dann irgendwie so, aha, okay. Es ähm, fühlt sich eigentlich eher so an wie zu Hause jetzt irgendwie ein bisschen üben. Ähm, aber trotzdem war es ein total liebevoller Austausch, weil einfach man dann eben schriftlich sozusagen gelesen hat, was denn, mh, was denn die Leute so von dem Song gedacht haben, was sie, was sie fasziniert haben und so. es war für mich ja auch wieder eine komplett neue Erfahrung in meinem Leben, die ich so noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie irgendwie in der Kamera hineingesungen und dann so ein Konzert gegeben, ohne Publikum. zwar war total abgefahren, ja. Aber es ist natürlich, wie du sagst, ein komplett anderer Energieaustausch, der dem nicht nahe kommt.
0: Mhm. Du hast aber dann irgendwie, was ich gelesen habe, auch sogar verschiedene Kameraperspektiven äh, gegeben, sodass das mhm. Publikum ein bisschen das Gefühl hatte, dahinter die Kulissen zu schauen.
1: Ja, man hat da halt irgendwie versucht, so so gut es irgendwie geht, und das Ganze ähm, so, so einzufangen, wie es ist sozusagen. Und so diese diesen, äh, diese Blick, diese Blicke hinter die Kulissen irgendwie durch verschiedene Augen in Form von Kameras irgendwie ähm, zu ermöglichen. Das hat den Leuten mit Sicherheit ganz viel Spaß gemacht. Ähm, es ist wesentlich mehr Aufwand, als ich mir gedacht habe. Ah <lacht> ja, okay. okay. Stellen wir mal irgendwie vier, fünf Kameras auf und plötzlich wird das Ganze irgendwie so zu so, so einer Art Fernsehproduktion, wo man sich mit <lacht> Dingen beschäftigen musste, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat, aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert, ja.
0: Mhm. Großartig. Mhm. Ähm, weil wir jetzt schon bei der Corona-Pandemie sind, ähm, deine erste Single kam im Juni 2020 raus. Das mhm. war quasi mitten in Corona. Du hast aber sogar ein Musikvideo gemacht. Wie, mhm. wie lief denn das ab? Mhm.
1: Naja, das ähm, war insofern einfach auch eine spontane Aktion, weil wir wollten eigentlich schon so ein, ähm, so ein wir hatten das Video komplett geplant gehabt zu All the Souls, es geht um die Liebe zur Mutter Natur und wir wollten halt einfach auch so ein bisschen ein Abfeiervideo an der ISA in München machen mit vielen Leuten, die dann einfach zum Song tanzen und die dann irgendwie eine gute Zeit haben und die die Natur einfach abfeiern. Und das war nicht möglich sozusagen und dann haben wir uns gedacht, ja okay, Entweder wir stampfen das Musikvideo dazu komplett ein mhm. oder wir überlegen uns was anderes. Und wir haben uns dann, dann überlegt, ähm, es kann ja jeder trotzdem selbst Videos machen mit seinem Handy. Das ist ja mittlerweile total easy möglich und uns einfach schicken. Und wir schneiden dann quasi zu den einzelnen Performance sozusagen, zu den Performance-Videos zum Song einfach ein Video zusammen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war total cool. Das waren weit über, ich glaube, 150 Einreichungen und die mussten wir quasi alle anschauen. Und es war dann total schlimm, hm, nicht alle nehmen zu können. Das war dann so, oh Gott, das ist so gut, aber wir, irgendwie das Video ist schon voll, was machen wir jetzt? Und das war dann ja, also von, von den liebevollsten Family-Aufnahmen, wo sie mit ihren äh, Kindern und, und und, ähm, und den Tieren irgendwie gemeinsam im Garten tollen, bis hin zu äh, Bungee-Sprüngen irgendwie ins Wasser irgendwo in Australien. Also war alles dabei, total ja. abgefahren, was man da alles, was die Leute da so alles äh, für tolle Sachen erleben und dann auf Kamera haben. Das fand ich dann total, ja, ich war total dankbar, dass sie das mit mir geteilt haben. Auch wenn es dann am Ende eben schade war, dass es dann, dachte mir, schade, dass der Song keine zehn Minuten hat, sondern nur 3,30. Ja. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht mhm. leicht ist. Das ganze Resultat äh, kann sich aber sehr sehen lassen. Und zwar auf YouTube findet man das Ganze. Also, wenn das interessiert, werde ich auch natürlich nachher wieder verlinken. Und ich finde, das ist einfach großartig, wenn man, wenn man sagt, okay, es geht nicht, ja, ist blöd und man kann sich darüber ärgern oder man findet eine Lösung, wie du schon vorher sehr schön gesagt hast und was ich wahnsinnig mhm. ähm, kreativ und toll und mhm. selbstbestimmt finde. Mhm. Weil du gesagt hast, wir, die Leute schicken uns das zu, du hast eine Musikproduktion. Und was viele nicht wissen oder vielleicht nicht wissen, du hast ja ursprünglich Tontechnik studiert und bist als Tonmeister eben schon früher in verschiedenen Filmen und Musikproduktionen hast dort gearbeitet, produzierst immer noch auch selber Songs für andere Bands. Und mhm. genau. Und jetzt möchte ich aber auf diesen Online-Kurs zu sprechen kommen. Mhm dass der eben damit ein quasi weiteres Standbein erschafft. erschafft. Mhm. Und mhm. dieser Online-Kurs nennt sich eben Tonstudio für Frauen. Was, was kann man denn darin lernen?
1: Also der Online-Kurs an sich heißt Songs aufnehmen, leicht gemacht sozusagen. Und genau das soll der Kurs auch dann, ich sag mal, am Ende an Transformation bringen. Bedeutet für mich persönlich, es war es total wichtig, im Studium wirklich die ganz große Klammer zu lernen, sozusagen. Und zwar deswegen war das so wichtig, weil ich hatte dann auch ein Semester, zwei Semester, ganz viel Physik. Und jeder, der mich kennt, der mich noch aus der Schulzeit kennt, äh, weiß, dass ich in Physik quasi ähm, niemals über vier Punkte hinausgekommen bin. Das war immer quasi so absolutes Hassfach in der Schule. Ich habe ich hab nie damit klargekommen. Ich war auch nie technikaffin. Also für mich war das immer irgendwie alles total kompliziert. Und mein besagter Musiklehrer hat dann eben auch mit uns die CDs aufgenommen, sozusagen in, in, der, in seinem kleinen Musikzimmer hier mit Bandmaschine. Und ich fand das immer so faszinierend, dass wir als Schulband CDs aufnehmen konnten, konnte mir aber selbst nie vorstellen, oh Gott, das ist viel zu kompliziert. Wie soll ich das selbst jemals können? Und dann hatte ich so ein Erlebnis in Australien. Ähm, da war ich ein, ein Jahr lang und da war so ein Surfer-Dude. Der hatte einfach nur so ein kleines Kästchen, hatte ein Mikrofon und sein Laptop und hat mir dann so ein paar Sachen vorgespielt, was er so gemacht hat. Und ich so, ja, das hast du alles selbst gemacht. Und er so, ja, ja, das ist total easy. Ähm, und das kann man auch lernen. Ich habe das auch hier gelernt in Australien und so. Ich so, echt, das gibt es ja nicht. Und dann bin ich sofort... <lacht> Nachdem ich wieder in Deutschland war, habe ich gesagt, das muss ich auch lernen und habe mich dann da eingeschrieben und war dann total dankbar, eben dieses Riesenfeld von mischpult bis hin zu, ähm, was weiß ich noch alles für komplizierte Sachen gelernt zu haben, weil ich jetzt weiß, was man alles nicht braucht von dem ganzen Zeug sozusagen <lacht> und kann dann quasi die Essenz aus dem Ganzen ähm, erklären. Und habe versucht, ähm, das Ganze verständlich zu einem roten Faden sozusagen zu hängen. Und das ist das Aller, Aller, aller wichtigste dass man die Dinge, die an sich alle nicht sehr kompliziert sind, nur die Reihenfolge ist wahnsinnig wichtig. Wann mache ich was? Und wenn man das durcheinander würfelt, dann denkt man irgendwann, hey, das ist alles zu so kompliziert, weil es überfordert mich alles. Jetzt muss ich das machen, dann das, dann das. Oh Gott, und jetzt klingt alles irgendwie nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber wenn da jemand an der Hand ist und sage, wenn dich jemand an der Hand nimmt und sagt, Pass auf, es ist alles ganz einfach. Mach erst das und wenn das fertig ist, machst du das und dann das. Dann hast du am Ende ein Ergebnis, was radiotauglich ist, was du auf Spotify ohne weiteres quasi veröffentlichen kannst und dich äh, ganz stolz fühlen kannst, dass du selbst in der Lage bist, einfach ähm, ja, mit günstigem Equipment sozusagen Sound zu erstellen, der einfach sehr teuer klingt eigentlich. Ne? Und das wirklich ähm, mit sehr wenig Investment. Und das ist das, was ich in dem Kurs zeige. Schritt für Schritt. Ich weiß, dass ich mich da sehr krass spezifiziere und auch wahrscheinlich polarisiere, weil meine Auffassung ist definitiv ähm, und ich kriege da auch kein Geld dafür, es ist auch kein Sponsorship, wie auch immer, aber ich persönlich habe einfach aus meiner Erfahrung heraus gelernt, dass der einfachste Einstieg mit GarageBand auf Apple einfach quasi das ist, wo man am schnellsten Ergebnisse sieht, bei allem anderen. Und ich wünschte mir so sehr, dass es auf den anderen Plattformen auch so sowas Ähnliches gäbe, wo ich sagen könnte, ja, hey, für die Plattform gibt es das, auf Apple gibt es garage aber das Blöde ist irgendwie, es gibt irgendwie nur diese eine Lösung, die ich für mich ähm, gefunden habe, um einen Einstieg in diese ganze Recording-Welt zu bekommen. Mhm. Ähm, wo man wirklich schnell merkt, hey, ich kann das selbst. Bei allem anderen, und das erkläre ich auch in einem kostenlosen Video, der Nummer 1 Fehler, warum die meisten mit ihren Aufnahmen scheitern, ist, weil sie die falsche Software verwenden. Und die meisten Softwaretypen, mit der man Musik aufnehmen kann, basieren einfach auf einem ganz großen Mischpult, auf dem Signalfluss von einem Mischpult. Und das überfordert einen als erstes Mal total, weil man einfach da schon wieder ein bisschen mehr die Basics, was ich eben im Studium gelernt habe, wissen muss, um die Software auch verstehen zu können, bedienen zu können, weil eine Software soll ja nichts anderes sein wie auch ein Instrument, ein Tool, mit dem ich quasi arbeite und das soll mich nicht bestimmen und es soll auch nicht meine Energie rauben, so Gott, wie funktioniert denn das alles, sondern es soll mir dabei helfen, Musik zu erschaffen, die anderen wieder Freude macht. Und das deswegen habe ich mich in dem Kurs sehr, sehr stark wirklich auch fokussiert, ganz spitz positioniert. Hey, ich fokussiere mich auf Garageband und mhm. auf das Equipment, das man dazu braucht. Und dafür braucht man echt nicht viel. Um, und zeige das anhand dieser Software.
0: Ich finde das total spannend, weil im Grunde zeigst du anderen Musikerinnen, wie sie selber selbstbestimmt sein können. Ja,
1: <lacht> absolut, absolut. Und ähm, es ist auch ganz oft, ähm, nur eine, eine Glaubenssatzfrage. so mhm. ne? Also es ist ähm, auch oftmals da noch dem geschuldet, dass vielleicht auch Erfahrungen gemacht wurden, wie zum Beispiel, ich lade mir einfach mal irgendeine Software herunter, probiere da mal rum, ach Gott, das ist viel zu kompliziert, ich kann das nicht, ich bin da total untalentiert. Aber ähm, man hat einfach, man ist irgendwie doverweise an den falschen Einstieg hingelaufen und mhm. sieht das dann quasi als gegeben und sagt, na, das ist viel zu kompliziert. Das war wie damals bei mir, als ich bei meinem Musiklehrer hinten im, in dem kleinen Kapäuschen gesessen bin, im Musiksaal, und er mit seiner Bandmaschine rumgemacht hat und dann hier gedrückt hat und so weiter. Und ich dachte mir so, oh, Gottes Willen, schade, ich würde es auch folgern können, aber das ist viel zu kompliziert, das kann ich nicht. Bis dann der eine Surfer-Dude irgendwie in Australien gesagt hat, hey, ich habe hier nur ein Kästchen, einen Laptop und so weiter. Und ich so, hä? Aber das war in der Schule, war das total kompliziert. <lacht> ja, ja, ist es aber nicht. Muss halt nur mit den richtigen Sachen arbeiten. Und so, ah okay, krass, das war für mich so ein Mindset-Shift. Ah ja, okay, also wenn jemand da ist, der einen den richtigen Einstieg in das Ganze quasi erklärt, dann wächst man auch über sich hinaus, weil man sich denkt, ah, so weit weg sind die Sachen gar nicht, wenn mhm. ich es einfach Schritt für Schritt angehe und die, den richtigen Einstieg in die Sache finde. Und das war für mich die größte Motivation, diesen Einstieg möglichst vielen Musikerinnen zu zeigen. Weil ja, okay. wir, haben ja, wir haben ja im Vorgespräch schon mal herausgefunden, dass äh, ich das einfach durch meine Offline-Workshops. Mhm, das wäre, auch, so,
0: das ja, wäre meine genau. nächste Frage gewesen. Wie, wie kam es mhm. denn dazu, <lacht> zu der Idee?
1: Ja, also äh, ich habe dir auch erzählt, äh, es war schon ein paar Mal so, dass mir das in Anführungszeichen fast schon vorgeworfen wurde. Hey, du hast dich da aus Marketinggründen total spitz positioniert, dass du das sehr, sehr gut verkaufen kannst. Aber in Wahrheit ist es genau andersrum gewesen. Ich wäre selbst nie auf die Idee gekommen, das quasi nur für Frauen anzubieten. Sondern für mich war ganz klar, ich gebe Workshops ähm, offline, um allen zu zeigen, die sich zu Hause aufnehmen wollen, wie das Ganze geht sozusagen, was sie dafür brauchen. Und dann hat sich einfach herausgestellt, dass in den Offline-Workshops total viele weibliche Teilnehmerinnen waren, die aber in der Fragerunde hinterher einfach keine Fragen gestellt haben, sondern alle dann quasi in der Traube hinterher zu mir gekommen sind. Ja, wir hätten da noch einige Fragen. Und sie so, hey, wir haben doch gerade eine Stunde Fragen beantwortet. Wieso habt ihr die nicht gestellt? Ja, wir haben uns nicht getraut, weil ganz viele andere einfach so komplizierte Fragen gestellt haben und wir wollten da jetzt nicht irgendwie eine Frage stellen wie, ähm, oh Gott, wo schließe ich denn irgendwie da jetzt eine Festplatte an meinem Laptop an oder so. Und da habe ich dann für mich gemerkt, durch das, dass es öfter vorkam, ah okay, es geht gar nicht um die Inhalte, weil das ist auch das, was mir dann oftmals irgendwie fast schon als rassistisch sozusagen, vorgeworfen wird, so, ähm, ach, du denkst wohl, Frauen sind zu doof dafür, deswegen musst du denen quasi einen eigenen Platz geben. Dann sage ich, nein, das habe ich mit keiner, mit keiner Silbe behauptet, das ist deine Interpretation des Ganzen. Ähm, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass die Inhalte bleiben total die gleichen, aber der Rahmen, in der die Inhaltsvermittlung stattfindet, der ist einfach geschützt und da ist quasi einfach so ein, so ein gleichgesinntes Miteinander. Das ist der einzige Unterschied sozusagen
0: ja sehr cool und ich glaube man kann überhaupt immer alles ein bisschen madig reden von außen man kann immer alles mit zwei Seiten betrachten ähm, hast du ich denn für hab, ich
1: habe mal einen super einen super coolen Spruch einen super coolen Spruch von jemandem gehört ähm, wenn du dich, ähm, wenn du dich fragst, oh Gott, oh Gott, ich kriege überall Kritik ähm, und äh, Leute, Leute finden das nicht gut, was ich mache, dann denk immer daran, dass sogar der Eiffelturm auf Google schlechte Bewertungen hat.
0: Das ist ja köstlich.
1: Also die Leute finden einfach immer an irgendwas, was noch so toll ist, finden sie irgendwas, was nicht gut ist. Also das beruhigt einen dann nochmal.
0: Ja, wie gehst du denn damit um mit solchen? Also das heißt, du denkst dann an dieses Zitat und denkst dir, hm? Oder wie gehst du mit solchen um, Aussagen um?
1: Also, ich persönlich, ähm, mir ist es immer ganz wichtig zu verstehen, wo denn die Ursache dieser Aussage herkommt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und nicht irgendwie ähm, das erstmal persönlich zu nehmen, sondern ich bin mir bewusst, dass, mh, dass jede Reaktion, ähm, auch einen gewissen Triggerpunkt braucht sozusagen. Also es das heißt vielleicht, das ist jetzt alles wahnsinnig weit hergeholt, aber ich denke mir dann immer, ja gut, vielleicht hat quasi die ähm, auch die, die Musikerin, die mich da jetzt angreift, ähm, ob ich glaube, sie ist zu doof dafür, dass ich da quasi einen einzelnen äh, Raum extra erschaffen muss, äh, dass ich das alles quasi so mal nach Zahlen erkläre, weil sonst kommen die nicht mit. Da denke ich mir so, ja okay, vielleicht ist das einfach, so eine Erfahrung, die sie gemacht hat, weil vielleicht wurde sie von ihrem Dad mal irgendwie als Kind doof dargestellt, so, ja, du checkst ja gar nichts, du kannst ja nichts und das hat sich quasi bis jetzt einfach hinzu, äh, durchgezogen und da hat dann quasi so mein Ansatz dann sie getriggert, so, ah, okay, da ist schon wieder so einer, der glaubt, ich kann das nicht. Ähm, und dementsprechend versuche ich dann immer erstmal die Ursache herauszufinden und, und für mich ist Verständnis für eine Reaktion immer ganz wichtig, weil die hat ja seine Berechtigung. Die, die Ursache oder die, die Reaktion hat ja quasi für die reagierende Person immer eine Berechtigung. Mhm. Und ich denke mir immer als erstes, okay, ich versuche das Ganze so ein bisschen wie eine Meditation einfach mal mit Abstand zu betrachten. Es geht jetzt hier nicht um mich, um das, dass ich angegriffen werde, sondern es geht jetzt einfach mal darum zu verstehen, okay, wo kommt das Ganze her? Und dann vielleicht aber auch. Mh, wenn es natürlich nur beleidigend ist und nur irgendwie bösartig gemeint ist dann bin ich jetzt auch mal so frei und ich meine jeder jeder kann selbstbestimmt einfach auch sagen was möchte er quasi in seiner digitalen welt haben und was nicht dann lösche ich auch etwas wenn ich merke da ist überhaupt keine motivation dahinter irgendwie in den austausch in den dialog zu kommen sondern es ist einfach nur beleidigend, dann so okay alles klar das hat hier diese energie hat hier nichts verloren wieder schauen oder wenn ich merke Ah okay, da ist quasi so eine Art Hilferuf, dann versuche ich da in den Austausch zu kommen und versuche, okay, wo ist denn da wirklich der Kern der Aussage? Und dann versuche ich da einfach auch ähm, A, Verständnis zu zeigen, B, auch Lösungen aufzuzeigen und dann auch zu erklären, wie es wirklich gemeint ist. Und dann habe ich schon so viele tolle Sachen erlebt, auch gerade unter Werbeanzeigen, die ich geschaltet habe, war auch ganz oft so diese Diskriminierung, so, ah okay, was ist denn jetzt eigentlich... Ähm, mit, äh, mit dem dritten Geschlecht sozusagen und mit dem ganzen Gender-Sachen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ah ja, schau mal, dürfen wir jetzt da, quasi, dürfen da jetzt ähm, nur keine Männer rein in die Gruppe oder dürfen dann quasi ähm, andersgeschlechtliche Frauen oder, oder andersgeschlechtliche Menschen, du merkst selber, ich tue mich da noch wahnsinnig schwer, weil das eine, Mensch, eine Welt ist, in der ich mich in der ich mir vorkomme, wie so auf, auf Eiern. So. Ich, ich möchte niemanden diskriminieren, habe mich da auch wahnsinnig in das Gender-Thema ähm, reingelesen und so, dass ich einfach da auch total dazu dazulerne, dass ich da einfach auch locker ähm, damit umgehe, sozusagen. Und das war für mich auch total spannend, dann unter diesen nach unter diesen ähm, Werbeanzeigen dann auch in den Dialog zu kommen. Das sind so großartige Sachen entstanden, weil als die dann quasi gemerkt haben, ich, ähm, ich möchte da auch in in die Weiterentwicklung kommen. Ich möchte dazulernen. So, hey, cool, ey, vielen Dank, dass du mir das sagst. Ähm, was würdest du denn vorschlagen? Wie könnte ich das das nächste Mal besser machen? Da habe ich schon private Nachrichten bekommen mit, mit, äh, von, von Berliner Werbetexterinnen, die mir quasi einen Vorschlag gemacht haben. So, ich würde so schreiben. Und der war so gut. Ich dachte mir, Wahnsinn. Hey, wow. vielen Dank. Und da haben sie sich bei mir bedankt. Hey, Danke, dass du da so offen bist. Ich habe mir gedacht, hey, da schreibe ich dir jetzt einfach quasi mal so, wie ich das schreiben würde. Also wow, guck mal, das kommt dabei raus, wenn man einfach open-minded bleibt, mhm. wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt da nicht irgendwie in die Konfrontation, so was bildest du dir denn ein, ich habe das alles ganz anders gemeint und so weiter. Das, hör auf damit, irgendwie solche Sachen unter meine Anzeige zu schreiben, sondern wenn ich sage, okay, alles klar, verstehe ich, kann ich verstehen, dass man da das so auffassen könnte, wie könnte ich es denn besser machen? Mhm. Nein, ist da plötzlich so ein wohlwollender Dialog entstanden und das sind so die beiden Sachen. Entweder ich gehe in den wohlwollenden Dialog oder ich lösche es, wenn ich merke, da ist überhaupt gar keine Intention, irgendwas verbessern zu wollen, sondern einfach nur des beleidigen Willens sozusagen. Das sind, mhm. die, beiden, das sind die beiden Varianten, wie ich damit umgehe, Kritik.
0: Vielen genau. Dank, vielen Dank für diese Info. So, und jetzt gibt es sicherlich da draußen ein paar Frauen oder ähm, Damen, die sich jetzt vielleicht denken, Hu, das klingt jetzt aber alles interessant mit dieser Technik. Hast du da vielleicht <lacht> drei so schnelle Tipps für uns Musikerinnen oder die Musikerinnen da draußen, die gerne eine Home-Aufnahme starten möchten?
1: Also mein, mein erster Tipp ist auf jeden Fall, du brauchst viel, viel weniger, als du glaubst. Ähm, in Wahrheit, um professionelle Aufnahmen zu Hause machen zu können, brauchst du nur fünf Dinge. Das heißt, du brauchst einfach mal einen Computer. Da sind wir wieder beim Thema. Für den Einstieg empfehle ich auf jeden Fall ähm, ja, einen, einen Apple-Rechner, wo GarageBand mit drauf ist, weil das ist die zweite Sache, die du brauchst. Du brauchst einfach eine Software, die dir von Anfang an Spaß macht, meine Empfehlung ist GarageBand. Als drittes brauchst du ein Audio-Interface. Ich habe zufälligerweise einfach mal eins da. Das ist einfach so eine, kleine, das ist so eine kleine Box. Das war jetzt nicht vorbereitet. Das liegt einfach hier. Das ist einfach eine kleine Box, wo du quasi Ein- und Ausgänge sozusagen an einem Ort sozusagen verbündeln kannst. Du kannst da dein Mikrofon anstecken. Das ist die dritte Sache, die du brauchst. Und dein Kopfhörer, das ist die vierte Sache, die du brauchst. Und du kannst dann einfach spielerisch dir da ein Studio aufbauen, was du, äh, ja, was du einfach bedienen kannst, wo du schnell zu Ergebnissen kommst, ähm, wo du merkst, ah, okay, verstehe. Also das, äh, das ist einfach ähm, so einfach möglich heutzutage. Es war nie besser, mit Musik ähm, zu starten, um sich selbst aufzunehmen wie heute. Wir leben in seine, so einer privilegierten Zeit, weil es einfach so erschwinglich geworden ist, sich Equipment zu ähm, besorgen. Das ist mein erster Tipp, diese fünf Sachen. Ich kann es gerne nochmal aufzählen. Das ist ein Computer, eine Software, ein Kopfhörer, dass du auch hörst, was du machst, ein Audio-Interface und ein Mikrofon. Das sind die Sachen, die du brauchst. Und am besten einfach ein Kondensatormikrofon. Das ist für mich immer ganz wichtig zu sagen. Das ist, lustigerweise liegt das auch hier. Das ist, <lacht> das ist so eins. Das ist einfach viel fein auflösender Und da habe ich jetzt auch gemerkt, die meisten versuchen dann zu Hause, sich aufzunehmen mit ihrem, mit ihrem Bühnenmikrofon um, und das ist ein himmelweiter Unterschied zum Beispiel zu so einem Kondensatormikrofon, weil es einfach viel fein auflösender ist. Und dann kommt so dieses Aha-Erlebnis. So, ah, jetzt plötzlich meine Stimme klingt, wie ich es von den, von den Platten kenne, die ich irgendwie gut finde. Jetzt klingt das Ganze crispy und transparent. Ah ja, okay, verstehe. Weil das Bühnenmikrofon technisch einfach anders aufgebaut ist, weil es viel mehr aushalten muss, als wie wenn wir mhm. da gemütlich zu Hause aufnehmen können. Das sind so die Sachen, die wir... Um, die ich als erstes mal rausgeben würde. Als zweiten Tipp es ist es super wichtig, den richtigen Raum zu wählen zu Hause, dass wir uns da wirklich bewusst machen, was macht denn tatsächlich eine gute Aufnahme aus. Es ist immer noch gang und gebe, tatsächlich in den Kleiderschrank reinzusingen, weil es einfach, <lacht> ja, das ist immer noch eine bewährte Methode, weil wir versuchen, dass wir so wenig Raumreflexionen zum Beispiel bei Vocals wie möglich irgendwie mit aufnehmen. Das ist dann einfach auch besser für die Bearbeitung. Das lernen wir aber alles auch A im Kurs und B ähm, kann man da auch in der Gruppe immer wieder super Fragen stellen zur kostenlosen akustischen Optimierung des Zuhauses.
0: Du hast das eine Gruppe erwähnt. Möchtest du den Namen der Gruppe ähm, teilen?
1: Mhm. Die nennt sich Tonstudio für Frauen. Wenn man da auf Facebook guckt, das ist eine geschlossene Gruppe und da kann man eine Beitrittsanfrage stellen und dann kannst du ein paar Fragen beantworten, zum Beispiel eben, was eben gerade im Moment deine größte Herausforderung ist in Sachen Aufnahme. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass man in eine Gruppe kommt und da nicht einfach nur so, ähm, so ein schlafendes Mitglied ist, sozusagen, jetzt bin ich halt noch in einer weiteren Facebook-Gruppe, sondern deswegen habe ich die Frage am Anfang gestellt, so hey, was ist gerade im Moment wirklich deine Hauptherausforderung, warum du in die Gruppe möchtest? Also was würde dir jetzt am meisten weiterhelfen? Und ich nehme mir auch jeden Tag Zeit, Fragen, die Eingangsfragen zu beantworten, äh, wenn ich dann quasi die Teilnehmerinnen in die Gruppe lasse, weil mhm. ich einfach sofort, ich möchte einfach, dass direkt am Anfang so eine Hilfe am Start ist, so ah, hier in der Gruppe, da wird mir weitergeholfen. Es ist nicht so, da bin ich dann irgendwann dabei und kann dann irgendwie einfach nur stumpf mitlesen, was da passiert, sondern das ist wichtig, dass es so eine austausche gibt, so hey, hier wird mir geholfen, voll cool. Und dementsprechend ist die Frage am Anfang auch für mich persönlich super wichtig. A, um zu verstehen, was sind denn die Herausforderungen und B, um dann einfach sofort auch eine Lösung anbieten zu können. Voll
0: gut. Und was mhm. ist, weil wir nochmal bei den Tipps das abzuschließen, was ist noch ein Tipp für ein Home-Recording zu Hause?
1: Ähm, der, der Tipp ist der sehr, Tipp. Sehr, das ist sehr, sehr, der ist sehr, sehr banal, aber ähm, tatsächlich für mich persönlich das A und O, denn es kommt nicht auf die Technik drauf an. Es kommt nicht drauf an, wie viel Geld investiert man in ein Mikrofon oder ein Interface oder was habe ich denn alles für äh, unfassbar tolle Plugins oder wie auch immer, sondern einmal die, zur einen Seite die total schöne, aber auch andererseits total ähm, traurige Wahrheit ist tatsächlich einfach dass es an unsere Performance steht und fällt, wie gut die Aufnahme wird. Das heißt, ich persönlich würde immer dazu raten, alles dafür zu tun, um jeden Tag ein Stück weit einfach eine bessere Musikerin zu werden, indem man sich mit dem beschäftigt, was es ausmacht. Sei das heißt es Songwriting, sei das heißt es das Instrument üben, sei das heißt es Singen üben. Das ist für mich persönlich Einfach die Hauptherausforderung oder das, das Hauptmerkmal von einer guten Aufnahme, dass die Performance, die eingefangen wird, dass die geil ist. Das mhm. ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und dementsprechend ähm, möchte ich auch mit dem Glaubenssatz, dass Technik, dass man damit alles machen kann, dass man damit auch alles ausmerzen kann, der ist nur bedingt wahr. Weil ähm, es ist tatsächlich einfach so, dass einem, was, was einem berührt, ist nicht der Sound von dem Mikrofon oder, oder, oder die Qualität von dem Interface oder wie auch immer, sondern es ist das, was aufgenommen wird. Und dementsprechend kann ich nur von Herzen raten, sich jeden Tag, wir hatten in der Gruppe jetzt auch für einen Monat die Fünf-Minuten-Challenge, dass wir uns jeden Tag fünf Minuten, nur fünf Minuten nehmen, die Gitarre nehmen, uns ans Klavier setzen, eine Vocal-Übung machen und das wirklich zur täglichen Routine werden lassen. Und so merken wir auch immer diese kleinen Schritte, die dann am Ende was ergeben, ähm, was, was eben nur möglich ist, wenn wir, wenn wir kontinuierlich an der Sache dranbleiben. Na? Und dementsprechend kann ich als dritten Tipp nur geben, wenn ihr richtig geile Aufnahmen haben wollt, es ist super wichtig, dass die dass die Performance einfach mindestens genauso toll ist, wie, wie das Ergebnis, was man sich irgendwie so, so von, dem, von dem Equipment und von der Aufnahmetechnik erwartet. Wow, es ist nur ein Hilfsmittel toll. sozusagen. Es ist, nur, es ist ja nur eine Momentaufnahme. Und wenn, wenn ich den Moment nicht erzeugen kann, dass es Menschen berührt, dann habe ich ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, genau auch daran zu arbeiten. Es ist so ein, so ein Gegenpol. Die Performance und dann das Aufnehmen der Performance. Es bedingt sich quasi gegenseitig.
0: Sehr gut gesagt. Also ich wiederhole noch mal ganz kurz die drei Tipps. Hoffentlich habe ich mir alles gemerkt. Der erste Tipp ist, ich brauche viel weniger als ich glaube. Du hast ja fünf wunderbare Tipps genannt, fünf Equipment-Sachen, die ich für den Start zwingend oder am besten brauche, nämlich ein Rechner, mhm. ein Interface, ein Mikrofon, Kopfhörer und GarageBand oder irgendeine andere Software, mit der ich umgehen kann. Als zweiten Tipp einen guten Raum, also soweit ich weiß, eben etwas, was sehr viel Schall schluckt, als, als ganz quick Tipp. Ich singe in hm. meinen Kleiderschrank hinein. Hm. Und das dritte natürlich, an der Performance selber zu arbeiten als Musikerin. Und zwar im besten Fall täglich ein paar Minuten. Ja,
1: fünf Minuten am habe Tag. Ich,
0: habe ich das gut so zusammenfassen können, Adrian.
1: Perfekt. Perfekt,
0: großartig. <lacht> Na, freut mich.
1: Hört sich gut an, wenn du das wiedergibst. <lacht>
0: Sehr gut. Na Wahnsinn, wow. Also wir, ich habe mir sehr viel mitnehmen können von dem heutigen Gespräch. Wir haben über Selbstbestimmtheit gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie denn Erfolg für Musiker überhaupt möglich ist oder wie Erfolg vielleicht auch möglich ist, wenn die Situationen, die Umstände, die äußeren Umstände nicht genauso sind, wie wir uns das wünschen. Ähm, wir haben über deinen Online-Kurs gesprochen. Ähm, vielleicht noch für jene, die sich interessieren auf www.tonstudio.com. Frauenpunkt mit dem UE, also Tonstudio für Frauen.de, da findet man alle weiteren Infos dafür. Das wird natürlich auch wieder verlinkt. Und unter www.adrianwinkler.com, da findet man alle Infos zu deinen kommenden Konzerten und zu deinen Veranstaltungen. Und man findet dich auch auf Spotify. Also ich empfehle wirklich dringend, die zwei tollen Songs, die da gerade online sind, anzuhören. Ich habe schon ganz oft gehört. Sehr schön. Lieber Adrian, was möchtest du denn noch zum Abschluss den Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts mitgeben, dass ich dich nicht gefragt habe?
1: Für mich ist es ganz wichtig, was wir eingangs auch schon hatten, bevor die Aufnahme lief, mit, dem, mit den verschiedenen Bereichen, mit den zwei Bereichen, die wir im Leben haben, in denen wir uns jeden Tag bewusst aufhalten können. Das ist einmal der Einflussbereich und einmal der Interessensbereich. Und wenn das Thema Selbstbestimmtheit ist, dann ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, aller dass wir uns jeden Tag fragen, um auch unser Energiekonto, das ja nicht unendlich ist, sondern das irgendwann einfach wie ein Bankkonto sozusagen sich ja einfach auch wieder leert und dann wieder füllt sozusagen. Ähm, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns jeden Tag bewusst dafür entscheiden, in welchem Bereich wir sein wollen. Der Interessensbereich ist das, der, der viel größer ist. Das ist das, dieses, ähm, was passiert eben in Amerika? Was ist mit der Pandemie? Was, äh, was passiert mit Impfstoffen? Und das sind lauter Sachen, die, wir, die uns vielleicht interessieren, aber auf die wir keinen Einfluss haben. Und das heißt, wenn wir uns mit diesen Sachen beschäftigen, sozusagen aber trotzdem nichts ändern können, dann, ist das, dann geht das weg von unserem Energiekonto. Und dafür haben wir dann wieder weniger Energie am Tag, dafür, für die Dinge, für die wir tatsächlich einfach, ähm, oder auf die wir einen Einfluss nehmen können. Und dementsprechend ist dieser, dieser Einflussbereich, dieser kleinere Bereich sozusagen, auf den wir uns jeden Tag konzentrieren können. Was sind die Dinge, auf die ich jeden Tag Einfluss habe? Und sich da dann darauf zu fokussieren, sich auch, das ist auch noch ein Tipp, den ich super gerne ähm, gebe und den ich selbst auch noch Lerne, aber wo ich merke, ah, boah, Wahnsinn, das hat einen wahnsinnigen Impact. Das ist diese One-Thing-Methode. Das heißt, dass ich mir wirklich eine einzige Sache vornehme. Und zwar die, die quasi, je nachdem, was man für, für ein Ziel hat, die die Nadel quasi am meisten bewegt sozusagen, um meinem Ziel näher zu kommen. Und die schreibe ich mir einfach auf den Zettel am Vorabend und sage, ich mache am nächsten Tag, am besten in Blogarbeit. 90 Minuten sind immer super, mache ich nur diese eine Sache, da ist kein Handy da, da ist, kein, da ist nichts da, was mich ablenkt, sondern ich, vielleicht sogar irgendwie Fokusmusik, äh, lege ich mir auf die Kopfhörer und dann mache ich nur diese eine Sache. Und dann, wenn wir das jeden Tag für vier Tage die Woche machen, dann führt das dazu, dass wir uns total, dass, wir, dass unser, unser Einflussbereich, auch echt und der Interessensbereich auch wächst sozusagen, dann dehnt sich das Ganze aus. Und das ist für mich ein super wichtiger Tipp, dass, ähm, dass wir die Energie darauf fokussieren, darauf bündeln, was wir wirklich beeinflussen können und nicht zu viel Energie verschwenden in Dinge, die in unserem Interessensbereich sind, aber auf die wir alle keinen Einfluss haben
0: sehr schön gesagt. Ich unterschreibe das genauso. <lacht> Lieber Adrian, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Wie gesagt, alle Sachen, die wir heute erwähnt haben, deinen Kurs und deine Website wird alles verlinkt. Wie kann ich denn am besten in Kontakt zu dir kommen, wenn ich sage, das interessiert mich jetzt? Schreibe ich dir auf Facebook oder ja. hast du da eine Kontaktadresse für uns?
1: Also, was natürlich immer geht, ihr könnt mir super gerne eine E-Mail schreiben. An adrian.tonstudie für Frauen.de. Ähm, ich freue mich auch immer über Nachrichten auf Instagram. Ähm, da findet ihr mich einfach unter Adrian Winkler, wenn ihr das eingibt. Da ähm, genau, bin ich auch aktiv und ähm, gucke jeden Tag nach und ähm, teile so ein bisschen was von, meinem, von meinen täglichen Überzeugungen in meinen Stories und so weiter. Da könnt ihr mir super gerne auch schreiben. Ich antworte auf jede Nachricht persönlich.
0: Super, vielen Dank. Also wer äh, interessiert ist, der abonniert natürlich auch den Podcast Pure Positive Power und auf dem YouTube-Kanal findet man dieses Interview natürlich auch. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Bewahrt euch da draußen eure pure positive Power, eure Isabella. Ciao.